2: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Hoy día eh, creo que me veo más, más, más rosada que otras veces Pero no es por, por los estereotipos de género Sino que justamente me pasaron estos audífonos Que no son míos, son de mi hija Pero eh, vamos a estar, creo que estoy a tono con el GC Y a tono con, con, con la hora de la radio Que son las unas las una de la tarde con cuatro minutos Y también queremos contarles que hoy día vamos a tratar un tema Hoy día lanzamos en redes sociales De hecho, hace una semana eh, contamos y preguntamos cuáles son los temas que queremos definir y que queremos hablar en Empoderar. Ustedes saben que nos gusta hablar siempre es de manera propositiva, sabemos las brechas, pero queremos saber cómo afrontarlas y qué acciones considera. Y en esa línea, uno de los temas eh, que salió bastante potente es cómo sumar a los hombres en la equidad de género, en la igualdad de género, que sin duda es un temazo. Han salido estudios sobre el hombre cero, sobre... Eh, spot sobre los ayudadores, etcétera. Pero y eso nos ayu aportará a construir un escalón, generar conciencia. Bueno, para eso de poder descifrar esta tremenda pregunta que hicimos en redes sociales y que además hoy día lanzamos por Empoderadas Radio para nuestras distintas plataformas donde vamos a estar abordando este tema en la revista Empoderadas de Agosto, en nuestra plataforma de noticias, en la radio de aquí hasta diciembre eh, de manera transversal. Tenemos dos tremendos invitados, Roberto Celedón de la Fundación Crea Equidad, director ejecutivo, ¿cierto? Y Camilo Carrasco, gerente general de CIRE BioBio. Y antes de pasar a presentar el tema, vamos a dar la bienvenida, ¿cierto? A Esbio, nuestro tremendo aporte también que está haciendo Esbio a la equidad de género como empresa. Recordemos que ellos también recibieron el sello igual hace poquito. Y también Esbio nos comenta Soy tu agua siempre. Recuerda postular al plan de apoyo COVID-19 que te permitirá postergar, ¿cierto?, tu deuda y regularizarla hasta en 36 cuotas. Así que ya lo sabes, es Bio, soy tu agua siempre. Pueden también acceder a Dudas o Consultas a www.esbio.cl. Y después de esta tremenda mención, tenemos, eh, vamos a responder a esta pregunta, eh, vamos a ir directo al grano, ¿cierto? Eh, Roberto, Camilo, primero voy a saludarlos, después voy a preguntar, ¿cómo están? Aquí
3: estamos bien. Gracias. Hola, hola, Paula,
1: Roberto. Somos sí,
2: Roberto, bien. Camilo, ¿desde qué parte de Chile estamos conectados?
1: Santiago, Ñuñoa. Yo en este momento acá desde Concepción, capital regional del video.
2: Mira, aquí súper es diverso, eso, eso es lo, eso es lo, lo bonito y, y la magia de del online, ¿cierto? Sacando algo positivo de esta de esta pandemia. Y vamos a partir con una pregunta que nosotros hicimos en redes sociales, es que ¿Por dónde partimos y cómo sumamos a los hombres a la igualdad de género? Roberto, tú estás en, en, en Crea Equidad, que, que su nombre lo dice todo. Pero ¿cómo sí. partimos? ¿Cuál es el primer peldaño?
3: ¡Wow! ¿cuál es? Es, es un buen desafío. Primero es cuando, para decirlo, el. Creo que está, estamos en un momento histórico distinto a la que estamos como tradicionalmente, digamos, cuando se empezaron los primeros, por lo menos yo reconozco los primeros estudios en los 90, principios de los 90, mediados de los 90 con el tema masculinidad. Hoy estamos en un momento histórico distinto en que los últimos tres, cuatro años desde la... El, varios feministas, la pandemia, el estallido social, nos han puesto de relieve bastantes eh, interpelaciones a, lo, a, a los hombres. Entonces, estamos en un... como la, el, el primer diferencia que yo veo, es, es que ya como culturalmente los hombres estamos más interpelados a múltiples niveles que la que era eh, anteriormente. Que era principalmente situado en algunos campos de lo privado. Hoy estamos viendo que eh, toda la, re en la relación del, por ejemplo, del tema del acoso, se eh, acoso sexual, acoso en el mundo del trabajo, el, la relación con, al interior de las organizaciones. Entonces hay un montón de preguntas que se nos han llevado a múltiples lados a los hombres. Si yo te dijera así, estamos en un, en, no, no, en un primer paso de un, de un movimiento de, de sentirnos convocado como desde un profeminismo a una posición de, de los hombres ya más interpelados en sus distintos lugares en, y no solamente en el campo de los privados sino que en múltiples otras áreas
2: Sí, bueno, ahí también eh, hacer como una distinción conceptual, ¿cierto?, que y, y hemos ido tratando de, de comentar estos aspectos de los programas anteriores cuando hablamos del mundo privado y el mundo público, y también de los sesgos estereotipos. Y ahí cuando hablamos, ¿cierto?, del mundo eh, privado, hablamos de las labores de o sea, la casa, crianza, etcétera, donde siempre se la asociación, uno dice, ah, ya, la mujer. Y después, al, al mundo público, que son los espacios de toma de, de decisión, eh, espacios en las empresas, universidades, algunas carreras, ¿cierto?, eh, y, y sobre todo, por ejemplo, directorios los asociamos a los hombres durante, de manera histórica y, y bueno, en esa línea también Camilo, eh, bueno, gracias por la invitación nosotros uno puede decir, bueno Camilo no sabe que, tiene, eh, bueno, es emprendedor eh, estuviste también en, en, fundación, en una fundación trabajando y hoy día lidera ya si eres Bio Bio que es una corporación, cierto, de existe un número importante, empresas de la región del Bio, Bio. Pero, ¿cómo, ¿cómo te combina a ti este tema de la equidad de género, desde la perspectiva testimonial, desde, desde la que tú has visto y has vivido?
1: Gracias, Paula. Bueno, sí, la verdad es que me toca ver un poquito de todo y, y ahí tal vez partir eh, haciendo referencia a lo que decía Roberto, esto de, de, de los momentos. ¿eh? La, eh, obviamente, eh, el machismo ha existido en nuestra sociedad por décadas, y obviamente nuestros abuelos estaban mucho más incorporados que nuestros padres, luego estamos nosotros, nuestros hijos, o sea, hay una, que entender una transición en la cual estamos viviendo, y hoy día los temas de sostenibilidad, los temas de eh, equidad, son temas que cada vez hacen más eco en distintas personas, en el mundo público, privado, en distintos aspectos, y, y hay que aprovechar el impulso. ¿no? A, mí, a mí particularmente, de la, desde el punto de vista personal, lo vivo incito porque yo, bueno, soy, soy papá soltero, tengo una hija de 14 años, eh, feminista, morir la cata, así que ahí yo la, la apoyo un montón en todo. Eh, también me toca ir, irle regulando un poquito, porque a veces eh, eh, cae en la, en la lógica revolucionaria, eh, que siempre es buena, pero que hay que siempre saber tener y canalizar de la manera correcta. Yo a veces le digo a la cata, oye, eh, abordándolo de la manera adecuada podemos lograr muchas más cosas eh, con las otras generaciones, hay que entender las generaciones, eso es muy importante, creo yo entender que uno en distintas generaciones se ha criado de una manera eh, y antes de culpar, tal vez eh, es importante enseñar eh, y ahí con la Cata hemos logrado varias cosas eh, dentro de nuestra familia yo mismo iba aprendiendo, yo creo que es clave que nosotros como hombres eh, tengamos también eh, la apertura para aprender ¿ya? Si, eh, no, Nos vamos a equivocar, imagínate yo, tengo, yo soy súper pro eh, de género, pero aún así voy a cometer errores yo le digo a la Cata, me va a pasar Ah, me va a pasar que voy a hacer un comentario desafortunado, me va a pasar que voy a actuar eh, de, de una manera que no me hubiera gustado, por cosas que uno tiene impregnadas, digamos, eh, por cómo uno lo criaron. Pero es clave que uno tenga la apertura para aprender, para corregir y para mejorar. Al menos yo, que, que lo viví un poquito en primer, de primera fuente, ha sido eh, eh, una tremenda experiencia. Eh, me gusta también compartirlo con, y motivar a otros eh, hombres a que pongamos por delante las masculinidades positivas, porque Creo que realmente el tema de la equidad de género hay que promoverlo en conjunto. No, no, no lo puede promover solamente el género femenino. Tenemos que estar los hombres involucrados y contribuir activamente en esto eh, porque de esa manera vamos a lograr que los cambios ocurran dentro de las organizaciones, tengamos más directorios eh, paritarios, tengamos más espacio de toma de decisiones también en las empresas y que no pase lo que hoy día me pasa a mí, que también yo soy minoría, ultra minoría y que todo el mundo me mira raro cuando yo... Eh, cuento eh, que soy papá soltero eh, y que la mamá de la Cata hoy día está viviendo fuera de la ciudad y si eso fuera al revés, ¿sería tema? probablemente no, porque la mamá está presente llama, bien seguido, viene todas las veces que puede y si fuera un hombre, oye, qué, qué buen hombre pero cuando es mujer, oye, ahí salta un poco el tema, entonces eh, tenemos que eh, quitar los estereotipos atrevernos a, a, a también como hombres a, a, a llevar un poquito adelante la batuta y, y, y en ese sentido... Creo que es algo que tenemos que, eh, como hombres, ser activos ¿eh? y estar ahí muy presentes.
2: Sí, en ese sentido también. Yo creo que, que pasa lo que decía Roberto, que es el contexto actual. Estamos en la cuarta ola feminista y todas las olas anteriores han tenido un, algún, algún hito. Eh, hemos tenido el tema de, los, de la votación femenina, la liberación sexual. Y hoy día en esta cuarta ola que, está, que se está construyendo podemos abordar, por ejemplo, el... el el tema del acoso digital, el, el, el feminismo, pero también fuertemente lo que decía Roberto también, el tema de, de cómo los hombres se ven eh, impactados. Y, por ejemplo, yo lo llevo un caso, el, 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 la, la propuesta de las tesis Muchas hombres decían, oye, pero sí si yo no soy un violador, no estoy en esa línea, pero sí eh, lo que se quiere visibilizar es el concepto, más que un ataque en sí contra el género. Y, y en esa línea surge una propuesta positiva, que son las, masculinidades, las nuevas masculinidades, o tú nos decías, Roberto, antes de, de, de entrar eh, al, al programa, de la masculinidad reflexiva, este proceso de que el hombre empieza a decir, como también decía Camilo, oye, ¿cómo, cómo tengo que actuar? ¿Cómo, ¿Qué tengo que decir más que tener este cuidado? Sino que, ¿cómo debo actuar frente a esto...? a este escenario nuevo que hay, donde la equidad de género, el respeto, eh, el, el mundo, el, el mundo privado, público, no sé, los egos y estereotipos se van cruzando.
3: Sí, el <coughs> perdona, el yo, nueva masculinidad es una idea que viene del año 70. Hay un primer autor, así, Robert Blight, que escribió y, y yo, cuando empecé a trabajar el tema masculinidad, este y eres con hombre, el año 96, un primer libro que me regalaron era El varón sagrado, ¿eh? era de Kleinberg. De, de el hombre
2: es impactante, ¿eh?
3: El varón sagrado, sí. Pero es bonito porque la idea de como que los hombres tenemos que empezar a reflexionar y mirar, y estamos confundidos, la gente, estamos, estamos hablando de los años 90. Imagínate el, el Robert Blay a fines de los 70, digamos, es como que los hombres estamos confundidos ante, ante el feminismo, no sabemos qué hacer, no declaramos pro-equidad, pero no, ¿qué hacemos? Y, y en la invitación del, del movimiento más bien de Nueva Masculinidad era... Oye, miremosnos entre nosotros, conectémonos entre los hombres, atrevámonos a expresarnos las emociones, no le tengamos miedo al contacto físico y todo lo que uno puede ser asociado a ciertas homofobias, al homo, no sé, homoerotismo. Y trajo varios desafíos. Y la dificultad que yo vi en ese desarrollo, en ese trabajo que yo empecé a hacer con los hombres en esa línea, era que el, los hombres con muy poco se, crea, se consideran el nuevo hombre se considera con muy poco se consideran el no machista digamos, y con muy poco y por lo tanto con hacer algunas cosas y él lo ha mostrado todos los estudios hoy de, de, de la pandemia, la corresponsabilidad que el 20% dice que sí corresponsabilizan y, la, y le preguntan a su pareja y, y dicen, el 2% dicen que sí entonces hay brechas en cómo entendemos los hombres nuestra participación, y ese es el riesgo de la, de la idea de nueva masculinidades. Después surge el tema de la masculinidad positiva versus las masculinidades tóxicas, ¿verdad? Como en esa conversación en que la masculinidad tóxica hace una mirada ciertos atributos de los hombres que hacen que sea eh, que, que causan daño a las relaciones ¿Ah? y, y, como, y la masculinidad positiva como mirar los aspectos más del, del, de las dinámicas de poder dentro de las, en los distintos espacios, digamos, ¿eh? Y, y es interesante también Y es un buen punto ¿Por qué? Porque nos no, no ofrece De nuevo distinciones sobre el poder Ya no sobre los roles ¿Ah? sino que ya más bien sobre la dinámica de poder. Lo, el riesgo para mí es de nuevo Hay ciertos atributos que tienen su componente positivo y negativo. A veces los, los mismos atributos, aportan las dos cosas, digamos, ¿eh? el ser fuerte y protector, es valorado en un lado y en momentos es, es, es valorado y por otro lado es controla cuerpos y controla cuerpos de tu pareja y controla cuerpos de, de tus hijos, hijas, de las hijas principalmente, como hemos visto en, 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 en algunos estudios lo que a mí me parece interesante cuando tú nombras el tema de las tesis del de la, el violador eres tú en que los hombres de nuevo simplifican una idea ¿ah? lo toman en lo literal y no ve que nosotros tenemos todos los dispositivos porque eso es más bien los estudios de la masculinidad y la masculinidad hegemónica es como que los hombres tenemos dispositivos de control de los cuerpos no solamente de nuestras parejas sino sobre otros hombres. La diversidad y ser distinto entre los hombres es complicado. Existen un montón de dispositivos de control ¿eh? a los cuerpos de otros hombres. Entonces, la complicidad, por ejemplo, para poner una idea nomás, la complicidad, la complicidad asociada a ciertos procesos limitan el, la aparición de diversidades ¿eh? de cuerpos para decirlo, digamos ¿eh? de, de, de distintas, y que hoy eso ha aportado mucho los lo, 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 lo estudios entonces, los hombres no, ha, no hacen cuenta que cuando yo me río, o cuando yo me río de los, machi los machismos cotidianos ¿verdad? o de ciertos micromachismos de la vida cotidiana, yo estoy, yo estoy sustentando una cultura patriarcal que controla los cuerpos no solamente de nuestras de las mujeres, sino que los cuerpos de los otros hombres. El dispositivo de control social de los hombres es el clave para la transformación. Por eso yo me gusta lo que dice Camilo. No, no es la generación más joven en la que viene a cambiar. Todos tenemos que cambiar y todos tenemos que estar, por eso yo digo masculinidades reflexiva porque todos tenemos que darnos cuenta y tenemos que ir cambiando y e ir modificándonos,
1: digamos. Ahí, ahí me gustaría tomarme lo que dice Roberto porque he visto un poco en los últimos años que ha habido como al menos ciertas declaratorias entre hombres de, de estar más conectados pero estamos todavía en el storytelling ¿ah? de, de, de storytelling del relato, al ah, relato lo digo ¿verdad? pero luego eh, ya, ya lo que nosotros acá, al menos en, en el trabajo acá en SIDERA hablamos mucho de pasar del storytelling, del relato al story doing, al hacer ¿ya? y ahí hay un tema que nos falta harto como hombres que es decir a veces nos damos cuenta, antes era peor, digamos, porque no nos dábamos cuenta y estaba todo muy normalizado. Hoy día, gracias, gracias a las tesis, gracias a muchos otros espacios, hay muchas cosas que estamos dejando de normalizar, lo cual es muy positivo, eh, pero luego tampoco tomamos cartas en el asunto. Entonces, ¿por qué? Porque qué? van a decir de mí? Al menos hemos logrado donde no, no se echa más leña al fuego, no, no se agrandan ciertas cosas, yo lo he visto. Pero luego tenemos que pasar del, del storytelling al story doing, al hacer las cosas, digamos, y, y a tener la, la capacidad de frenar a un par que está cometiendo algo, a atreverse en el grupo, a decir oye, eso no corresponde, esperaría no verlo nuevamente eh, para pasar del, 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 como dije, del storytelling al story doing y poder terminar el story living ¿eh? y, y vivirlo, ¿eh? el relato vivirlo incorporarlo eh, para que en el día a día lo sentamos y, y lo lleguemos con nosotros porque eh, y aprovecho a hacer un llamado a todos quienes hombres, somos hombres y me incluyo que ya que estamos más eh, conectados, nuestra generación eh, está entendiendo esto, podamos también empujarlo y ser protagonistas del cambio eh, y, 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 y empujar a nuestros pares también a que, eh, eh, que frenemos ciertas conductas incorporadas eh, históricamente.
2: Sí, bueno, ahí también vamos a ir, está súper buena la, la conversación y los invito a, voy a poner los lentes, siempre me los saco, <risa> esto como... Eh, aquí estamos viendo más 569-5122-7405 para que nos puedan contar por un WhatsApp, a ver si se, atreve, si se atreve alguno o alguna, cómo conectamos a los hombres con el feminismo. Ahí voy a, voy a tomarme de, de lo que plantea Roberto, que es un temazo, y también se los voy a preguntar al regreso a esta canción: Camilo, eh, presenta la canción que decidiste para el programa de hoy, por qué la escogiste. Bueno. ¿Y, qué, ¿Y de qué
1: trata. Sí, bueno, la verdad es que eh, acá como... Yo, yo soy de Chillán ¿eh? y tengo cierta cercanía con, con La Moral Distraída, que es una banda que, que ha puesto por delante harto el tema género y eh, son bien abiertas a la diversidad. Eh, orgullo es eh, lo que todos tenemos que sentir por quienes somos. Eh, eh, la sociedad es un ecosistema y vivimos en un ecosistema donde la diversidad de actores... Eh, nos complementamos y somos importantes a todo nivel en todas las decisiones que tomamos. Por ende, yo quería poner esta canción porque sintonizo mucho con esa sensación de orgullo de ser que, quienes somos en eh, todo momento y a toda hora.
2: Super, entonces nos vamos con la moral extraída y volvemos con Empoderadas
0: Radio por CCP. Es que yo soy así. El COVID-19 aún no está superado. Por eso es bio. Les recuerda a todas las personas lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, evitar las aglomeraciones y usar siempre mascarilla. También hace extensiva la invitación a todos los clientes que tengan dificultades para pagar sus cuentas de agua. Solicitar en su sitio web www.esbio.cl el convenio COVID-19 con los beneficios de la Ley 21.249 de no corte. Les permite regularizar su cuenta en hasta 36 cuotas sin cargos ni intereses. Esbio, soy tu agua siempre. Estás en ccpradio.cl, la voz de Consejo.
2: Oye, te mazo que esto, ha ¿eh? recibido como tres WhatsApp y me dicen quiero opinar, pero me da cosita Y yo digo, aquí chiquillos no nos vamos a formar, chiquillas, chiquillas, no nos vamos a formar. Si estamos todos hablando de temas de propósito, ustedes saben cómo estamos en empoderadas o en poco, como le decimos nosotros con cariño y amor y hablando sobre igualdad y equidad de género, vas a hacer el objetivo de desarrollo sostenible número 5 y todos los miércoles abriendo espacios a la igualdad y equidad de género desde el, como dice una de las personas de nuestro equipo, desde el Bio, Bio para el mundo. Y les recuerdo que estamos con Roberto Celedón, director ejecutivo de equidad y con Camilo Carrasco, eh, director, o sea, perdón, gerente general de CN BioBio. Eh, y estábamos con una pregunta y les vuelvo a comentar y les digo a todos quienes les daba cosita eh, opinar que, bueno, conversemos sobre, eh, estamos hablando sobre cómo incorporar a los hombres con la equidad de género, cómo suba, sumarlos, vimos en, el primer, en el primer, los primeros minutos, cómo, eh, cuáles son los primeros escalones. Y también, aquí una pregunta eh, para todos los que tienen miedo a contestar, ¿cómo conectamos a los hombres con el feminismo? ¿Se sienten conectados o no se sienten conectados? ¿O tienen miedo a opinar? Bueno, todo lo pueden enviar a los WhatsApp de la radio, ¿cierto? Que ya lo mencioné, <ríe> se me acaba de olvidar, como siempre. Pero eh, pueden verlo acá en el GC y les cuento que estamos con esta tremenda pregunta eh, y lo, lo dejamos para después de la pausa musical y Roberto, Camilo ¿cómo conectamos a los hombres con el feminismo? porque ya nos dimos cuenta que eh, por el haciendo este tester vía Whatsapp que muchos hombres tienen miedo de opinar a nosotros, mira, lo, nos pasó sin hacer woman planning, eh, nos pasó que nosotros somos cinco en el equipo inicial, ahora somos seis. Y uno de, una de las personas que está en el equipo es Javier, Javier Salavia, que es hombre. Y nos decían, oye, pero hay un hombre, esto es como solo mujeres. No, la verdad es que Javier para nosotros es un soporte importante. Y, y él súper bajo perfil, eh, súper joven, igual también súper full con el tema de equidad de género. Pero también nos decían, pero ¿qué hace un hombre ahí? Y la verdad es que para nosotros también creemos que la igualdad de género parte por 50-50 también. Tenemos que estar ahí hablando de, de equidad, de diversidad, que son temas centrales. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo conectamos a los hombres con el feminismo? Sin que, si que existe este miedo a hablar, o este miedo con que me miran raro, o, oh, ¿qué tengo que hacer yo ahí? ¿Por qué un ¿Roberto?
3: Hay una pregunta que hizo una vez, la, eh, hace como dos años, la María Inés Salamán, la coordinadora de unas mujeres dijo cuántos años nos faltan para la igualdad ¿Mm? en, un, en un, como un conversatorio en Podemos entonces y cuando uno empieza a pensar así ¿eh? 30 50 y uno yo lo usaba esa misma pregunta cuando uno hace distintas clases y todo ella dijo 200 años entonces cuando tú dices el 50-50 wow. no ha sido 50-50 200 años para la plena igualdad, entonces tú dices los hombres no están haciendo poco o nada, son más bien resistentes y obstaculizadores hay algunos hombres que son profeministas pero como, como yo dije, como en pocos son no, se escapan hay control y dispositivos de control entre los hombres, ¿verdad? en el sentido que no permito mi desarrollo emocional me, me, si yo tengo conducta que es, es asociado, los femeninos me molestan, ¿eh? si tengo, eh, se me provoca a la exploración, a la transgresión, a la... Al, a, en, en distintos a conducta, niveles en conductas por
2: ejemplo, más riesgosa, también,
3: tal cual entonces toda el, la el, el, el tema
2: de el tema de, de no, de que los hombres se agarran a compra, las mujeres no entonces como tal que, cual. oye, sí como, eh, esta, esta masculinidad más hegemónica que es más imperante
3: y todas o sea, las estadísticas más, más, más del muerte tal cual, todas las estadísticas de muerte indican que los hombres mueren el, incluso en el periodos más del doble del en, por causa externa que las mujeres, entonces hay una una sobrevaloración de ciertas la, de la transgresión de la, de, la, del, de la autosuficiencia emocional digamos, de no expresar más emociones hay un montón de cosas que, que nos faltan un montón para construir ese, ese otro para llegar a ese lo que tú dices como a, a aportar a la, a, a la igualdad de género y por otro lado tampoco no hay agenda los hombres no tienen agenda fíjense cualquier agenda no. política en torno a la igualdad de género los hombres no ponen tema. No, no, no. ni en el mundo sindical ni en el mundo de la consideración de trabajo familia es considerado femenino eso ni en el mundo de la corresponsabilidad es considerado no sé ¿Ah? Como que ya tengo que aportar y todo, y ahí tenemos los ayudadores, tenemos alguna... Oh, al, al, el, algunas ¿El hombre cero que salió en el último
2: estudio de, de, la, de la Ministerio
3: de la Mujer? Tal cual, los hombres tenemos, tenemos la posibilidad de no hacer cosas y tenemos privilegios para no hacer ciertas cosas, digamos, y, y, no, y no tienen vergüenza en decir algunos que, que nos hacen cero, digamos, ¿eh? y, y de nuevo, tenemos las valoraciones. Algunos, Son solo, solo algunos movimientos que la, los movimientos de... de, de de los, de los papás por, en relación al tema de la tuición aparece el tema pero si tú lees los discursos lo leen en la competencia con la mujer con la disputa, no con la coparentalidad sino que más bien es, es, es lucha tienen discursos misógenos también ¿eh? mm -hmm. y, tienen, y usan los dispositivos también ellos de control, de funar y todo, que serían propiamente tal también de que ejercen ciertos niveles de, de que que nos invita a pensar en coparentalidad, en corresponsabilidad. Sí, Eso para dar una primera entrada. Y dar.
2: Ahí en esa línea, por ejemplo, hay un estudio que salió mayo, mayo de marzo, mayo de este año, ¿no? De, y que lo hizo W W2 eh, bueno, ella excepto, que fue un estudio que publicó en Tierra Financiera y ella decía que, de acuerdo a métricas que se midió en siete países con más de siete, entre 7.000 y 10.000 personas decía que la igualdad de género, es decir, para que nazca, eh, y también para que nos escuchen es como decir, ya cuando hablamos de igualdad, ¿a qué nos referimos? Esto quiere decir que para que un niño y una niña nazcan en igualdad de género tengan las mismas oportunidades, de estrecha existan temas de corresponsabilidad, pueda tener acceso a carreras, no hay sexo y estereotipos tiene que pasar 151 y, y para eso, un tema central, eh, además de, de implementar el tema del emprendimiento femenino, que hablaba que el emprendimiento femenino va a ser el, el foco importante, sobre todo hablaba de los temas de roles y crianza. Y ahí hablaba de la incorporación de los estados y la incorporación de las empresas. Y ahí un temazo también era, y sobre todo, eh, que, que se ha visto el, con respecto al tema del pipo oculto, que lo estudio Comunidad Mujer, que este pipo oculto habla de las tareas eh, domésticas no remuneradas, que muchas veces llegan a ser como tres, cuatro horas más a las que uno realiza. Y, y uno dice, ¿ya, pero cuál es la solución? Y ahí es la famosa corresponsabilidad. Y ahí, eh, Roberto, eh, Camilo, ¿cómo partimos con la corresponsabilidad? Primero qué es, saber qué es y cómo lo cómo lo sumamos también.
1: Roberto, yo creo que ahí tú tenés el concepto, ¿ah? <risa> entonces. Sí, corresponsabilidad
3: es la idea. Es que es interesante, porque ¿es métrica o es, es, o es otro...? Porque una, una, tú lo puedes leer en términos de la estadística del uso del tiempo, ¿verdad? Que indica que en todos los niveles, de, según la cantidad de horas que trabaja la gente, la mujer trabaja tres o cuatro horas más que los hombres, en, en, que en algunos casos se doblan, ¿verdad? Si los dos trabajan 40 horas semanales, él trabaja ocho y tanto entre los remunerados y los no, y ella once y tanto. Y si él, los ambos trabajan po, po, poco eh, parcial, para decirlo de una forma eh, el, el, ella trabaja incluso el doble del, del tiempo entre las responsabilidades entonces el, el tiempo personal de las personas no está, es métrica es, es tiempo, minuto o es también el, la, la iniciativa porque no va con que ella me invite a hacer las cosas, sino que yo tome la iniciativa, Exacto. que yo lo entre en mi campo de preocupaciones. Esa es una distinción clave. Entonces, no es solo métrica, en sentido tiempo, sino que también es, es incorporarlo y que no requiero que alguien me diga el hacer, digamos, ¿Mm? Porque si yo, yo lo digo así como gráficamente, eh, cuando los hombres muy en talla dicen que ella es la bruja, ¿eh? el, el, la bruja es, es ella la que está cargándome a la vez de empujarme a hacer tareas, digamos, ¿eh? el, a la vez me tiene que empujar. Entonces le estoy dando además la tarea de motivarme a yo a ser corresponsable. Entonces la corresponsabilidad es, 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 es también eh, saber lo que hay que hacer y hacerlo.
1: No, y luego aparece el concepto que luego que, que, entre comillas, se te obliga a hacer, luego el hombre dice, te, te voy a ayudar a lavar la losa. Y esa cuestión, o sea, sí. <ríe> ahí donde está la corresponsabilidad. Pues. Y ahí es importante el, el, el cambio cultural que tiene que existir tanto en la casa como también en las organizaciones. ¿eh? Y lo conversábamos con Roberto eh, fuera del de, de, de live, pero... En el fondo acá es clave lo que es la corresponsabilidad de que uno como hombre sea protagonista. ¿Ah? Eh, pasa mucho y hemos visto en el mundo corporativo que eh, hoy día el hombre se puede tomar por natal, digamos, obviamente con ciertas eh, condiciones distintas, pero la cantidad de hombres pudiendo hacerlo no lo toman. ¿Por qué? Porque hay una cosa social, hay una cosa de los pares que es mal visto, que cómo lo voy a hacer. Eh, hay tal vez mi jefe me, me va a ver mal o sea, hay todo un tema ahí de, de, de la corresponsabilidad, probablemente desde incluso los sindicatos cuando hay que poner temas por delante en temas familiares, es la mujer la, la que lo pone, no los hombres, los que ponen el tema familiar por delante eh, y finalmente cuando hay algún compromiso escolar eh, de alguno de los hijos, es la mujer la que tiene que pedir el permiso no el hombre, porque como el hombre va a dejar de lado eso, y eso eh, es un tema y finalmente vemos que eh, algunas empresas han avanzado en temas de, de poner en, 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 a mujeres en, en, en los espacios de toma de decisiones porque también hay empresas que se jactan de, de guía de género, porque tienen un 50% o un 60% más de mujeres que hombres, pero ¿en qué cargos? ¿Eh? Generalmente en cargos con habilidades más blandas, ¿eh? en, en las áreas de personas, en las áreas de, de administrativa y en la gerencia tenemos casi puros hombres y cuando hay mujeres generalmente asociada a rasgos eh, más masculinizados, a personalidades más masculinizadas. Eh, y eso es, es un tema ¿eh? que, 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 que es importante abordar, de cómo como empresa también generamos los espacios para que eso cambie. Porque hay muchas empresas hoy día que lo que ocurre es decir... Eh, yo yo tengo 50% así que estoy listo eh, de gente contratada y de acá damos todos los espacios eh, acá no elegimos a alguien por capacidad o no capacidad eh, pero luego cuando hay que elegir a alguien para un cargo no, es que ella no está preparada no es que ella no sé qué cosa ah, y el hombre siempre entonces eso es un tema a nivel de cambio cultural que tiene que ocurrir en las empresas eh, desde los liderazgos, desde las gerencias eh, y también desde cada uno de los que somos parte de apoyar a nuestro colega que, eh, y de impulsarlo también oye, tú también eres padre oye, ¿por qué no puedes tú eh, tomarte el día libre? oye, ¿por qué no tú te tomas eh, el foro para cuidar a tu hijo? oye, si hoy día hay muchos mecanismos pero no se utilizan entonces, ¿cómo vamos a avanzar si cuando hay mecanismos que todavía son escasos ¿eh? porque son pocos, pero no se aprovechan? ¿eh? entonces, eh, partamos por ahí y, y en eso tenemos que ser protagonistas nosotros mismos los hombres
2: Sí, y ahí en esa línea también, yo creo que, como dices tú, yo creo que el impulsar y hacer como comunidad, o sea, una comunidad, es súper fundamental. Y aquí también yo me quisiera tomar de otro tema también a nivel corporativo, que yo creo que a varias nos ha pasado, así que ahí yo creo que varios varias levantan la mano yo siempre cuando vemos esta entrevista o, o esta encuesta por redes sociales, y es el hecho de que te preguntan lo primero. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso tenía chicos que me desvincularon de una empresa donde estaba, fui a varias entrevistas, y lo típico era, ¿y a cuántos, eh, ya, ¿eres casada? Sí, ¿Y ¿cuántos hijos tienes? Eh, tres. ¿Y cuántos años tienes? ¿Ya? Mira. ¿Y con quién queda O sea, pero si tengo redes de apoyo, tengo una persona que está ahí. Entonces, esa pregunta, eh, y yo en un, en un momento me acuerdo que, que, que para el entrevistador le dije, ya, pero eh, ¿qué tan relevante es? Pregúntame, no sé, de de otros temas de mi grado de compromiso, de la gestión del tiempo, eh, de la optimización, de los horarios, y incluso te podría preguntar y así la, la, la mejor de las ondas, como estamos hablando ahora, dije, te podría preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los permisos, supongamos, eh, o si, si yo tomo el tema y mi hijo tiene un año 5, si se van a mantener, por ejemplo, los permisos eh, de lactancia, eh, etcétera o ¿qué beneficios tienen ustedes? Pero es, esa, claro, esa, esa, esa la típica pregunta y tú realmente puedes no tener hijos, eh, y te preguntan igual como en cuánto tiempo de proyectas como familia, entonces esa pregunta también genera una incomodidad, y también debería salir de, de, de las políticas de reclutamiento, porque finalmente eh, el foco ahí tiene que estar puesto, como bien decíamos ustedes, sobre el trabajo en sí, el desempeño, más que el tema sobre de los cuidados y de la crianza, entendiendo que también es un tema compartido donde tenemos que ir trabajando.
1: Por eso es que es clave que en el mundo corporativo tengamos política en esta línea que permee a todo nivel, eh, desde, desde las estrategias de, 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 de reclutamiento, de selección, de medición de desempeño, de, eh, de cuentas de satisfacción, digamos, de, de cuentas de clima. O sea, tienen que permear en todas las medidas eh, de alguna forma y acá hay, hoy día lo bueno es que hay muchos actores que están tomando carta en el asunto de esta comunidad mujer con toda una estrategia hasta el índice de, que, de que, que ellos ponen por delante y tienen todo un digamos una serie de medidas recomendaciones que uno puede ir incorporando por eso también es clave que como, como desde el mundo corporativo se tome carta en el asunto real y, y no solamente firmemos el compromiso, sino que también lo vivamos ¿no? lo vivamos en, de primera fuente y con protagonismo como, como, como líderes de las organizaciones en las cuales estamos y pueda tener a todo nivel
2: Disculpen, aquí tuve una, una intromisión que estaba hablando con responsabilidad. Estaba mi marido con, la, con, los, con los tres críos, pero subió, no se sé, coló una. Es que, les, sí. Lo que pasa es que no les gusta hablar, se como que me, quieren opinar. Entonces, ¿Está como... <risa> Hay
1: que bajarle el Quier... micrófono.
2: Sí, quieren hacer un Empoderadas Kids Están con la idea hace como rato, así que sí, bueno, por ahí vamos, vamos, vamos a ir trabajando en eso. Roberto, cuéntanos un poco sobre el libro, el trabajo que hace la fundación, que también es central. Eh, sí. Y, y, y también que nos pone en, en un proceso como lo uno que uno dice, oye, en Chile se hace investigación sobre este tema y la verdad es que sí, ustedes están desarrollando una un, un iniciativa interesante. Cuéntanos sobre eso.
3: Sí, mira, la Fundación nosotros trabajamos, tenemos estamos principalmente vinculados como articulamos lo que son las prácticas con la gestión del conocimiento a nivel de lo que es investigaciones, teorías y ese es como nuestro foco principal ejecutamos por ejemplo programas sociales el de intervención en distintos en la región de Magallanes en la región de metropolitana principalmente el intervención con niños niñas y sus familias y ahí obviamente introducimos el tema de masculinidad y involucramiento parental y la y por ejemplo la, no, la, la, la buscamos evitar la feminización de la familia evitamos tra buscamos trabajar la culpabilización de las mujeres en torno al tema de la de, de, de la familia y dentro de eso también hemos generado hace dos hace tres años ya casi el organismo un encuentro latinoamericano de distintos investigadoras, investigadores y gente que trabajaba en el tema interviniendo en el campo masculinidad y, y generamos una conferencia regional eh, que vinieron gente de México, El Salvador Costa Rica Nicaragua Bolivia, Perú, Brasil en Argentina en Uruguay Colombia de a conversar sobre temas más y eso lo, lo, lo tradujimos finalmente en un libro que se fue publicado a fines del año, a fines del año pasado, digamos, y, en ese, y ahí lo que nosotros buscamos más bien y hacemos una relación con una conferencia que se hizo en, en Chile el año 98, en, justamente en torno al tema del, de una primera conferencia regional que se hizo a nivel, también latinoamericana y viendo qué ha pasado en estos 20 años ¿eh? como la pregunta es por qué ha pasado 20 años en, en el tema de la equidad de género y la y la masculinidad y los estudios de hombres y la intervención con, con hombres es un libro súper interesante, va a estar liberado ya está liberado, todavía lo estamos para subir a la página web de nosotros de creatividad así que probablemente la próxima semana ya lo van a poder encontrar y van a poder descargarlo, hay artículos muy interesantes sobre la relación de las políticas públicas en torno a masculinidad y el, desde el tema de salud a una, a, a una mirada más general a un, reflexiones más sobre metodológica la masculinidad es, eh, voy a decirlo dentro de lo que es la de, con la idea más de, de voy a decir no como la de elite, ¿eh? como la, la masculinidad, eh, se me fue el nombre ahora, ¿eh? pero y así de nivel socioeconómico alto, digamos, ¿eh? pero de la de los de los de una una Hay experiencia ahí de Colombia, Chile y de Costa Rica, hay de análisis de, de, de distintos hombres ahí, el tema de la corresponsabilidad en el, en el interior de las empresas también, un ¿eh? trabajo ahí de Mauro. El, eso, es un, es un trabajo que recopila distintos desarrollos y reflexiones En que hacemos una mirada al, a la conferencia del 98 Y estamos mirando el 2018 Y hacemos las preguntas ahí en torno al tema de, de qué ha ocurrido en este campo de, de los estudios de masculinidad estamos en sí. ese momento que fue la conferencia fue el pleno mayo feminista, para decirlo de una forma el inicio de todo el tema de universitario y el acoso dentro del mundo de las universidades, no alcanzamos a incorporarlo dentro de la conferencia que hubiera sido un tema interesante de incorporarlo
2: y aquí les quiero les quiero hacer una, una una pregunta y en relación a ¿cómo consideran ustedes que cómo han vivido estos cambios sociales desde sus perspectivas personales?
1: Wow. Sí. Mira, yo, yo al menos de mi perspectiva personal, como, como comentaba al inicio de la, de la conversa, eh, he ido aprendiendo mucho. Ya, yo como soy papá joven y además papá eh, de un adolescente la Cata, 14 años, y yo eh, vivimos los dos, eh, he aprendido mucho. ¿eh? Me he podido conectar un poco con ese, con, con, con ese mundo gracias a lo que ella misma me ha enseñado y como hombre ha sido clave estar abierto a aprender eh, aprender de ella aprender de, de lo que está y conectando mucho con lo que está ocurriendo a nivel país ¿ya? y si hoy día estamos más abiertos estamos más conectados es ponerlo al servicio de las acciones que uno genera y la experiencia de la casa en el caso mío poderla llevar a, a la pega por así decirlo al trabajo hoy día la corporación de desarrollo regional SIDER es cierto que trabajamos en temas de innovación innovación social emprendimiento eh, eh, también en temas de valor compartido, sostenibilidad El tema de la equidad de género es algo muy importante eh, Hoy ya lo estamos poniendo por delante Tenemos, eh, Hemos puesto también eh, en cada una de nuestras iniciativas eh, Este tema también por delante Tenemos hoy día un programa de formación de empresas de servicios eh, De servicios industriales Súper, súper eh, eh, masculinas digamos, lideradas por hombres, dirigidas por hombres en el mundo rural. Y es muy importante que en esos espacios desde ya podamos poner la semilla de cómo eh, ellos tienen que relacionarse, cómo generan los equipos, cómo eh, pueden incorporar muy buenas prácticas. Entonces, todo lo que yo he ido viviendo un poco en primera fuente, en mi vida, al, 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 al ser, digamos, papá soltero, por así decirlo, en mi caso, eh, y lo que he ido aprendiendo desde la práctica... Eh, vivirlo a todo nivel, como decía, o sea, poderlo llevar al, al, a lo que empujamos como corporación. Hoy día también tenemos el ejemplo acá de, del sponsor de este espacio, que es Bio, donde Cristian Vergara, que además es presidente de nuestra directorio, a quien le dejo un, un gran saludo, Cristian, eh, él es, eh, ha promovido fuertemente este tema en el Bio, lo cual eh, también es, es algo bonito que, que podemos poner eh, eh, como una, un aprendizaje, como caso de, de ejemplo para otras empresas. Al menos yo lo he vivido con harta alegría, eh, me ha servido también para motivar y conectarme con, con otros hombres que, que nos toca eh, con mucho orgullo mucho cariño, eh, en mi caso eh, ser papá soltero de, de, de una chica adolescente y que ojalá seamos más, porque que, que no sea algo extraño, espero que el día de mañana no sea algo, no, no sentirme minoría, sino que cada día sea más normalizado porque digamos... No tiene nada de, de, de diferente. Si fuera al revés, como dije al inicio, eh, sería muy normal. Pero como en el caso mío, como, como hombre, es visto como algo extraño. Yo lo vivo con harta alegría, lo disfruto a concho, aprendo cada día con, con mi hija y, y el rol que me toca y, y espero también motivar y, a, a otros hombres a que también eh, tengan la responsabilidad con protagonismo, como conversábamos con Roberto delante. O sea, que podamos ponerlo por delante, que no, que no estemos diciendo que, que ah, me tocó esto o me ah, ¿Tengo que hacer esto porque me lo dijeron o porque... Sino que, que con protagonismo podamos ser agentes de cambio eh, en el día a día.
3: Sí, el, para decirlo así como a nivel... como Tomando la pregunta así como a nivel personal, el, yo tengo hijas ya universitarias, tantos años. Una ya no, ya salió al mundo del trabajo el, yo me he sentido, si tú dices así, en el último tiempo interpelado, ¿eh? pensando que uno se considera mucho más eh, visto y trabajado ciertos temas. El, mi, mi hija me hace distinciones en temas que uno no, no lo había visto. Entonces, es verdad, uno se siente interpelado en distintos momentos y, me, y, y eso ha sido para mí movilizador, ¿eh? movilizador y... y, y y me, y me integra y me hace pensar y, y como también en el mundo del trabajo también hay, ¿eh? hay, hay, hay preguntas y hay distinciones que se hacen que uno claramente uno tiene que ir trabajando, digamos, en las culturas eh, al interior de las organizaciones y ciertos estándares al interior de las organizaciones también importante. y todo, En el mundo de la ONG, que uno piensa que todos trabajamos en, en, principalmente enfocados en, en el tema de la... Del, nosotros particularmente con el tema de la equidad de género, también permanentemente tenemos que hacernos las preguntas si, si, sí. estamos, eh, si estamos haciendo todo eso según lo que... Eh, son lo que nosotros mismos deseamos que el, cumplir, digamos. Entonces, eso implica revisar nuestros reglamentos, nuestra cultura eh, de la organización, eh, el, para poder justamente poder invitar a que corresponsabilicen más los hombres, el, el puedan participar de un modo distinto, y también las mujeres, también en su desarrollo. Eso, el, el, eso ha sido así, como mi, es distinto, por ejemplo, en distintas etapas de la vida, para decirlo como un ejemplo, tener hijas adolescentes y por lo tanto el tema del control del cuerpo y la autonomía y la exploración y los deseos y todo, sé que es un tema... El, 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 y tú quieres que tu hija explore, que conozcan, que, eh, que tengan curiosidad y que, y que tengan deseo, ¿verdad? Y, y todo, y a la vez quieres cuidarla y es un balance permanente. Por eso yo digo que es, ¿eh? es un balance porque las amenazas son otros hombres, ¿eh? eso es lo peligroso, digamos, no es que fueran un entonces el... Pero es de nuevo el balance entre como hasta dónde yo quiero educarla sin miedo y hasta dónde yo tengo que. ¿te el, el permanentemente no es, no es un balance que es más caso a caso, porque una hija es distinta a la otra. Entonces, ha sido. Por eso a mí me gusta que es un tema que uno tiene que estar mirando atentamente y, y recoger esas diferencia y, y el estilo entre nosotros como papá y mamá en, 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 en la formación. Eso. Creo que no es, es. Estamos en distintas etapas. Digamos, yo estoy ahora en una etapa universitaria, digamos, sí. entonces es distinto. Eh, pero las preguntas lo portaba yo en distintas otras etapas. Por ejemplo, mi hija le gustaba jugar fútbol. Y yo le promoví jugar fútbol. A la otra hija no le gustaba jugar fútbol. Después sí jugó fútbol también. Así son distintas cosas, digamos. Pero yo lo puedo portar. Ah, mira, mi hija hace diversidad, ¿verdad? Y lo puedo portar como parte de mi. De, 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 ah, de una estrellita de equidad género. No es así. Es sus intereses y, su, y eso. Creo que además es distinto educar a hijas mujeres en contexto feminista que educar hijos hombres, que no fue mi caso, digamos. Entonces, el, el los hijos hombres tenemos muchas más complejidades para poder justamente promover eh, diversidad de, de desarrollo. ¿verdad? Eso.
2: Sí, es un temazo, Yo tengo dos hijas chicas y un niñito. Entonces me va a tocar Bien. harta vega ahí también, harto, sí. harto que abordar. Estoy, estoy recién empezando, así que. <risa> Pero bueno, agradecerles también esta reflexión, este espacio, Roberto, Camilo. Eh, creo que estas conversaciones siempre son necesarias. Eh, también nos permiten ir estableciendo eh, lineamientos y, y sobre todo, y creo que una primera reflexión de ir acercando al concepto. Creo que sí. también eh, interpelar, pero desde la reflexión y también desde, desde sumarse eh, a este cambio con perspectiva de género. Así que muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Camilo. Y bueno, recuerden que vamos a estar todos los miércoles hablando sobre eh, equidad de género en distintas temáticas, pero sobre todo respondiendo a esta tremenda pregunta de cómo sumar a los hombres a la equidad de género. Y recuerden que vamos a tener este capítulo disponible en unos durante de la tarde en nuestro canal de YouTube por CSP Radio, nos pueden buscar como Empoderadas en CSP Radio y van a estar este y otros capítulos de esta tremenda temporada en nuestra casa radial, así que muchas gracias Roberto, muchas gracias Camilo, nos vemos, que tengan un gracias. buen cierre de semana y un buen fin de semana y vacaciones de invierno que por fin van a llegar Sí,
1: sí. nos vemos no, Gracias, gracias. nos vemos